0: Hallo Pancast-Freunde, hier spricht Dr. Schwarz. Ich muss eine Anmerkung machen, bevor leider habe ich bei der Aufnahme des 61. Pancast mein Laptop-Mikro angegeben und nicht das, in das ich jetzt zum Beispiel reinspreche. Hatte natürlich aber die ganze Zeit das Gesicht vor diesem Mikro und dem Popfilter und deswegen ist der Sound bei mir diese Woche nicht so gut. Es wird nicht wieder vorkommen. Und jetzt trotzdem viel Spaß mit dem doch sehr lustig gewordenen 61. Pancast.
1: Why you say this? <lacht> Why you say this? Are you a spy? <laughs> no. <laughs> Darling, our father. Spy, no kill, spy. <laughs> <laughs> no. No. <laughs> no. 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 go No. Go No. 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 No.
2: No. No.
0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng Hallo und herzlich willkommen <lacht> <lacht> zum 61. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen äh, Film- und äh, Serien-Podcast. Hashtag, wir hassen Filme. Heute sprechen wir über das amerikanische Sowjet-Crime-Drama Child 44 mit Tom Hardy, die HBO-Mockumentary Seven Days in Hell mit Jon Snow und Andy Samberg und die neue HBO-Highlife-Serie Ballers mit Dwayne The Rock Johnson. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Hallo. <lacht> Dr.
3: Snips.
0: <Na>
2: <lacht> und Dr. Loco. Hallo, <lacht> ich versuch, heute warte mal, mal, aus der ja, Ich versuche gerade den, den Aggerschnacker hier in, in Wolf zu bewegen. Ja, ich finde, ich habe
0: hab ein neues Konzept mir überlegt für den Podcast. Wie wäre es, wenn wir in nächster Zeit einfach mal wieder gute Filme gucken? Nee. Mal, Na, ab nächster, Woche, mal nicht, das Quatsch, äh, ab nächster ja. Woche ist es abgemacht. Ähm, ja, das hat äh, diese Woche echt auch gezeigt, dass ähm, auch unser äh, Lieblings- ähm, Kind Tom Hardy äh, auch mal schlechte Filme drehen kann, aber auch gute. Und dazu kommen wir in den HBO Netflix Prequel Sequel News, denn der Trailer zu The Revenant ist draußen. Ja, The Revenant ist der neue Film vom Macher von äh, Birdman und auch Amores Peros zum Beispiel. Ja, Alejandro Indelito Filmmaking am Limit, sieht man hier wieder, <lacht> finde ich. Ähm, geht äh, darum, dass äh, Leonardo DiCaprio ein ist, der zurückgelassen wird von seinen Kollegen nach einem Indianerangriff, so scheint es mir im Trailer, und sich dann der für tot gehalten wird und sich dann zurück aufmacht. Das ist tatsächlich die IMDb-Beschreibung, ich weiß nicht, ob das schon viel zu viel spoilert, aber ähm, genau, darum geht's und man sieht ja wieder so ein bisschen, dass Inelito, ähm, der jetzt in Hollywood angekommen ist, hat ja vorher keine so großen Hollywood-Filme gedreht, vor Birdman jetzt halt was Neues macht und sich dafür halt direkt Leo und Tom ranholt. Naja meine kleinen Lieblinge und ähm, ich fand das ziemlich gut, muss ich sagen, den Trailer. Ich
3: auch. Und ja, ja. Leo, so klappt vielleicht mal mit dem Oscar, könnte man auch sagen, jetzt wo er sich Inialito mit ins Boot geholt hat oder andersrum. Aber der Trailer geht gut nach vorne, muss ich sagen. Also so will ich meinen Survival-Movie sehen. Einfach ja. wirklich krass düstere Atmosphäre und schon so Mann gegen Mann und nicht Mann gegen Natur und irgendwie äh, weiß ich nicht. Äh, ja, denkt man dann über sein Leben nach oder so. Da, also da hat mir richtig gut
1: gefallen der Trailer. Vor allen Dingen angenehmer Trailer mal, wo wirklich einfach nichts verraten wird, aber man trotzdem das Gefühl hat, man kriegt hier gezeigt, wie der Film wird ungefähr, mhm. ohne dass gleich so die zentralen Plot-Elemente irgendwie da äh, benutzt werden. Äh,
2: sieht verdammt gut aus. Ja, sieht mega geil aus. Ähm, richtig schön düstere Atmosphäre. Ich bin sofort drin. Richtig starke Bilder. Man möchte kein Indianer sein aber äh, <lacht> ja ich freue mich drauf ähm, was mir super gut daran gefällt ist diese äh, Szene als
0: äh, Leo wegreitet am Ende äh, den, ne ja. und dann ähm, das ist schon sehr merkt man also man merkt so ein bisschen dass diese One Shot Sache aus Birdman hier mit drin ist oder so also Long sieht man auch in den Kampfszenen. Mhm. und gleichzeitig aber erinnert mich das voll doll an Mad Max Fury Road einfach so dass halt ja. viele Leute in Bewegung halt die in unterschiedliche Richtungen gehen und halt miteinander interagieren da hat gezeigt wenn wir dann halt diese Indianer vorab schießt dann nach vorne gucken dann so völliger völlig furchterfüllt nach ja. hinten, dann ist der Trailer zu Ende, finde ich super und ich muss jetzt hier wirklich mal sagen, so von sowas lasse ich mich hypen. Und da habe ich auch mal Bock drauf. Ja, ich bin normalerweise eben. bin ich halt halb, sind wir so relativ halbresistent, habe ich das Gefühl, weil die, die größten Hypes halt immer mit dem dümmsten Scheiß irgendwie so einhergehen, <lacht> halt so blöden Marvel-DC-Film äh, und so. Und es ist ja auch alles okay, dass es das gibt und für Fans und so weiter, aber es ist halt ausgelutscht. Und ich bin halt so, für so Pseudo-Film-Nerds, wie wir das sind, da merkt man halt einfach, okay, Nerito ist super geil, ja. Leonardo DiCaprio und sowieso an, an, Leonardo DiCaprio und an Tom Hardy und zum Beispiel auch Jake Gilnoy, ich liebe einfach an denen so, dass du wirklich das Gefühl hast, dass die sich richtig reinleben in diese ja, Rollen mm -hmm. und wirklich am Limit diesen Scheiß machen. Also richtig, ich war jetzt ich zum Beispiel in der Theatervorführung schlecht wieder waren, da habe ich wieder so gemerkt, ey krass, wie geil das eigentlich ist, dass die dieses wirklich so leben ihre Sachen und versuchen, das letzte bisschen da rauszuholen. Ja. Und ähm, das ist halt hier mal ja für so kleine äh, Indie- oder nicht Indie-Filme, aber so halt Film-Fanboys, finde ich, ähm, das könnte richtig, richtig geil werden. Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden. Dann ähm, gibt es auch, auch noch einen anderen neuen Trailer und der ist ähm, zum James-Bond-Film Spectre.
1: Gibt es da schon andere Filme von, oder was? <lacht> ja, genau, das war der Toilette um, Spectre, neuer 007-Film,
0: endlich, oder endlich in Fernkreisen. Sind die Rechte wieder da an dieser Geheimorganisation Spectre, der ja Blofeld eigentlich vorsteht, aber man weiß noch nicht genau, ob um, Christoph Waltz wirklich Blofeld ist. Das ist wahrscheinlich wie bei Star Trek und Khan. Ja, er ist es, aber ja. ähm, vielleicht versuchen sie auch wen anders zu etablieren. Vielleicht ähm, Monica Blucci oder... Ähm, diesen jungen Typ, der Moriarty bei Sherlock spielt, der ist auch mit dabei, ja. ähm, ist ein bisschen der erste Trailer, war ja mehr so Stimmungstrailer, den wir damals besprochen haben, ähm, jetzt sieht man halt mehr so typisches James Bond-Zeug, man merkt ein bisschen, dass sich James Bond wieder zurückbesinnt auf auch so Gadgets und coole Anzüge und sowas, ne? Also was ja mhm. so ein bisschen jetzt erst so wieder reetabliert wurde eigentlich, ähm, ich fand ganz cool, man hat ein bisschen Ausschnitte, aber nicht zu so viel gesehen aus dieser Anfangsszene in Mexico City, die unglaublich geil sein soll, also die... Weiß ich nicht, wo das Teuerste und Krasseste ist, was sie je gemacht haben. Das müssen sie Wie ja immer. sagen, ja. aber kann ich mir schon auch vorstellen. Und ähm, ich fand den immer noch cool. Ich habe immer noch Bock. Ich finde, ähm, Daniel Craig macht das gut. Ich finde das ganz nice, dass halt so alle drei Jahre irgendwie ein Bond-Film rauskommt. Und das ist natürlich immer ähnlich. Ähm, ich hat, wirkte ein bisschen mehr so campy als die Trailer ja. davor, finde ich. Von den Dialogen her weiß man, und also könnte auch sein, dass es ein bisschen daneben geht, finde ich. jetzt So merkt man so ein bisschen, weil sich doch vielleicht ein bisschen zu der Ausfluss wird also aus Sachen, die man immer schon gemacht hat. Aber ähm, ich habe ja trotzdem immer noch Lust
1: drauf. Würde ich mir auch zustimmen. Also ich fand den Trailer, der hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Aber ich mag Daniel Craig auf jeden Fall auch als Bond. Und äh, ich denke mal, das wird schon eine solide Nummer werden. So. Und die sind ja auch immer noch dabei, irgendwie das jetzt alles, dieses Universum halt quasi nochmal komplett neu wieder zu gestalten. Und ich denke, da sind sie auf einem guten Weg. Würde man sich auf jeden Fall angucken
3: können. Allerdings muss ich sagen, ähm, dass Kino. ich den Trailer an sich nicht noch gebraucht hätte, weil mich der, der Stimmungstrailer, ja. wie du ihn genannt hast, äh, Dr. Ja. Schwarz, der hat mich schon gekriegt. Und auch hier in dem Trailer hat mich Christoph Walz wieder äh, so ziemlich, so ein bisschen angehypt, aber mir wurde schon wieder fast zu viel gezeigt. Also ja. eigentlich alle haupt szenen eine im Schnee, eine im Sand natürlich, dann also wirklich das Bond-Girl, das Bond-Auto, die Bond-Gadgets, alles mögliche, tausend Charaktere und irgendwie Plot-Versatzstücke und da weiß ich Der hätte ich gerne weniger gesehen, bevor ich äh, mir den Film angucken werde.
2: Ja, geht mir, geht mir ähnlich. Also mir hätte auch der erste gereicht. Ähm, aber ja, ich freue mich auch immer trotzdem jedes Mal darüber, dass es James Bond gibt, weil eigentlich der, der schon James Bond nach wie vor für richtig gut soliden Action alle paar Jahre steht und mit ähm, meistens ja. ziemlich coolen Style. Und ja, ich freue mich drauf. Ich
0: weiß gar nicht, ob es Craigs letzter Bond ist. Ich glaube ja. Ich frage mich, ob man... Ob man jetzt das auch so drehen könnte, das weiß ich nicht. Ähm, Monika Blucci zum Beispiel, der neue Bond-Film. Ähm, okay. Oder also, ob wir so weit sind, weil sowas wird ja heutzutage ganz gerne gemacht, dass man das mal irgendwie swappt. Mm. Ähm, wie es gibt es auch einen Artikel äh, von Dr. Mihi bei uns auf Dr. Peng so mm -hmm. zu Thema. Äh, und ähm, nee, ich, äh, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, wer hier wäre. wer dann am Ende als Globet geoutet wird und wie das dann weitergeht mit dem Franchise. Finde ich ganz cool. Äh, die letzte News, die ich kurz nur ansprechen wollte, weil es mich einfach total toll freut, ist, dass der Adam Sandler, <lacht> Kevin James Film Pixels absolut grottige Kritiken einfährt, gerade zurzeit. Das ist der Film, der eigentlich auf so einem französischen YouTube-Video basiert, das zwei Minuten lang ist, ja. in dem die Aliens die Menschen angreifen, mit ihren Videospielen, also fallen so Tetris-Steine auf die Erde und Pac-Man eine Stadt auf und so weiter. Und um, da gibt es halt jetzt einen Film mit einem Sandler und was ich vor allem interessant fand, ist, dass halt Adam Sandler einfach so wirkt scheinbar als hätte er überhaupt keinen Bock mehr auf den Scheiß zu machen also so richtig so half-assed Performances einfach da abliefert und ähm, ja ich hasse glaube ich nichts mehr als, dieses, als als jemand der auch selber Videospiele spielt und sich da auch so ein bisschen auskennt als diesen Pseudo-Hype auf so die alten Klassiker die so dazu gemacht werden und halt weiß ich nicht dann läuft man mit einem Pac-Man T-Shirt rum und so weiter und das ist quasi ja
3: das nochmal so kondensiert für aber eigentlich ein Publikum, das die Sachen gar nicht gespielt hat oder damit auch gar nichts zu tun hatte, aber es mhm. soll ganz schrecklich sein. Ja, zum Glück, ey. Also ich bin ja schon mehrmals aus dem Kino gegangen, weil nur der Trailer von Pixels kam. Und auch das <lacht> nicht, wieder, nicht wieder zurückgekehrt, das spricht für sich. Nee. Also äh, ich glaube, Adam Center hat auch selber zugegeben, dass er alles nur noch half erst macht und keinen Bock mehr hat. Aber ich meine, er hat immer noch ein Publikum, das muss man auch so, äh, so sehen. Aber äh, für uns ist es auf jeden Fall gar nichts. Also da werden mich keine zehn Pferde reinkriegen in den Film. ja, ja Ich war auch schon geschockt, als der, halt der
1: Trailer im Kino kam und nicht alle Leute einfach gebuht haben, sondern manche sogar gelacht haben. Zugegebenermaßen nur sehr wenige, aber mhm. selbst das war mir eigentlich schon ja. zu viel. Ja, ist
2: nicht der Rede wert, Ich hab in die Tonne damit und war äh, weiter. So. Nee. Und Welt <lacht> viel,
1: viel besser ist
0: natürlich das nächste Thema, über das wir sprechen <lacht> und ja. äh, das ist äh, ein Film, vielleicht vor zwei Monaten ins Kino gekommen, aber wir äh, waren damals nicht sicher, ob wir uns in dem Kino angucken sollen oder noch jetzt, äh, wenn er zum Beispiel auf itunes ist ja jetzt raus mhm. um, und der heißt äh, Child44. Are you
2: on your own? When we first met, you thought that I was rude.
1: He was staring at me.
2: <laughs> I was mesmerized by your beauty. They were always on a you. He came as fast as I could. There's been a terrible accident. Alexei's son has been
1: hit by a train. A train? He's claiming his son was
0: murdered. I am sure you realize murder is strictly
2: a captain's disease. You have to be quiet. There is no murder in this country. There is no murder to understand.
1: Someone has slaughtered my son. And you do nothing? The killer is still out there. Yeah, ja, Child 44, auf Deutsch Kind 44 oder Kind 44 vermutlich, das stand ja. da nicht. <lacht> <lacht> Und natürlich auf Italienisch Il bambino numero 44. <lacht> Ist ein äh, Mystery-Thriller, der auf dem gleichnamigen Buch von Tom Rob, Tom Rob Smith basiert. Äh, Mitspielen tun unter anderem Tom Hardy, Gary Oldman, Nomi Rapaz und äh, Vincent Cassel. Ja, der Film spielt in der Sowjetunion in den 50er Jahren, also als Stalin noch das Sagen hatte und die Amtssprache noch Englisch mit schlechtem russischen <lacht> und handelt von dem MGB-Agenten Leo Demidov, der, naja, was soll man sagen, er macht halt so Geheimdienstsachen Sachen. Und eines Tages wird aber das Kind eines Kollegen von ihm tot aufgefunden und die offizielle Aussage dazu ist dann, dass das sein Unfall war, denn also beziehungsweise sein Kollege stimmt eigentlich nicht zu, weil das Kind irgendwie, also dann wird da der Report gefälscht und man weiß nicht so ganz und er glaubt eigentlich, sein Kind wurde ermordet.
0: Someone was slaughtering our child. <lacht>
1: <lacht> Denn äh, also nach der sowjetischen Doktrin zu dieser Zeit existieren nämlich in der Sowjetunion keine Mörder, also kann es das ja gar nicht gewesen sein, also muss es ein Unfall gewesen sein. Das glaubt Leo zuerst, also das ist Tom Hardy, falls es noch nicht, ja, also habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Egal, Leo ist Tom Hardy und glaubt erst auf der offiziellen Geschichte, stellt dann aber, nachdem noch weitere tote Kinder auftauchen, auf eigene Faust dann doch Nachforschungen an. Das sieht der MGB natürlich gar nicht gern und er gerät dort in Ungnade und nach einigem Hin und Her muss er also mit seiner Frau zusammen auf eigene Faust versuchen, den Mörder zu stoppen. Die Frage an euch ist, sollte man sich einmal Child 44 von Daniel Espinosa anschauen oder lieber in der gleichen Zeit 23 mal Cold 45 von afro <lacht> Ja, Child
0: 44, how do you find a killer who doesn't exist? Ja, das ist ungefähr so, wie steckt man sich den Finger in den Po, wenn man keine Arme hat? Ja, gar nicht. Und äh, das sollte auch irgendwie so die Antwort auf die Frage sein, soll ich Child 44 im Kino oder später auf Blu-Ray sehen? Ja, nee, gar nicht. Und wenn man sich irgendwas irgendwo reinsteckt, dann vielleicht ein Finger in den Rachen bei diesem Film. Ja. Ähm, das ist Üstens. ja alles vom Setup. Ich meine, in der ersten Szene oder nein, in an der Anfangsszene wird so der Reichstag eingenommen von den sowjetischen Soldaten und die sowjetfahne sollte auf dem Dach gehisst werden. Und dann hat aber irgendwie Leos Kumpel hat ganz viele Uhren am Abend sind Uhren, die halt deutschen toten Soldaten geklaut hat und das würde auf dem Foto halt ein schlechtes Licht auf das Regime werfen und genau das ist natürlich die Parabel für den Plot des Films, alles was von der kommunistischen Maxime abweicht oder ihr widerspricht, muss vertuscht werden und das ist schon... Ich finde, ich wäre es noch Murder in Paradise. Das ist eine ganz interessante Prämisse, die man so einem Film geben kann, dass das, du das eben so einen ähm, Agenten da hast, der dem Regime treu ist, aber dann merkt er eben, dass doch da Sachen passieren, die nicht stimmen dürfen und so weiter. Und der auch seine Frau dann ins Messer liefern soll und so weiter. Das könnte alles ganz okay sein. Aber... Ähm zum Beispiel bei äh, Victoria Birdman und ich finde auch Tokyo Tribe, gibt es ein Gimmick in diesem Film. Und das Gimmick überstrahlt für mich den eigentlichen Film und macht den im Positiven besser, finde ich. Also man hm. könnte sowohl bei Victoria Birdman oder auch bei Tokyo Tribe sagen, okay, der Film an sich hat ein paar Schwächen. Aber bei Victoria und Birdman, dieser One-Shot und bei Tokyo Tribe für mich, halt, dass es einfach ein fucking japanisches Hip-Hop-Musical mit Martial Arts ist, so, macht es <lacht> einfach für mich geiler. Und äh, da kann ich immer Sachen abnicken, die vielleicht nicht so cool sind. Ja. Bei Child 44 ist es für mich genau umgekehrt. Der Film mag vom Plot ganz okay sein, aber ich kann nicht darüber hinwegsehen,
3: Akzente aufgesetzter als ein cooler Hut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Unglaublich, dieser. Also über den Akzent, da müssen wir auf jeden Fall noch länger drüber reden. Also, aber was soll man echt sagen zu, zu Child 44? Also, weil mehr Talent verschwendet als Johnny Depp, schlechtere Akzente als ein tschechischer Straßenporno und ja, mehr unnötige Zugfahrten als in The Railway Man. Also das kommt auch noch dazu. Ja. Für mich eines der, der fehlgeleitetsten Filmprojekte, die ich je gesehen habe. Und man kann schon sagen, es ist nicht nur der Akzent aber eigentlich schon auch. Also eigentlich beginnt alles, was an diesem Film schlecht ist, immer mit diesem Akzent. Und das ist unbegreiflich, dass da niemand von diesen klasse Schauspielern, also echt Tom Hardy, No Rapaz, Gary Oldman, Vincent Castle, da irgendwann mal am Set gesagt hat, Leute, das hört sich scheiße an, wie wir hier reden. so Das, das ist nichts. Ja. Aber keine Ahnung. Also ich bin sprachlos, muss ich sagen. Ja, äh, ja irgendwie, weiß nicht. Klassischer Fall von irgendwie, die Bilder bewegen sich, aber
2: der Film geht nicht los. Ne? Also irgendwie ganz, ganz ja, halt irgendwie eine ganz schlechte Kombination. Echt, ja, ne, Cast zum Zungeschnalzen, Sieht auch geil aus, tolle Sets, aber es funktioniert halt überhaupt irgendwie nichts. Irgendwie irgendwie haben sie sich so ein bisschen versucht, so dieser Sache zu stellen. So, ja, wir zeigen hier Menschen, die gefangen sind in so einem Regime der Willkür und Wahnsinns und die versuchen dann innerhalb des bis ins Handlungsspielraum, der ihnen da geblieben ist, so noch ein bisschen ihre Seele zu retten. Okay, aber irgendwie leider beschränkt sich halt so... Weiß ich ja nicht, dieser innere Konflikt legt sich so ein bisschen auf die beiden Protagonisten und schafft es aber auch, hat es halt null geschafft, für mich zumindest da so greifbare Profile eigentlich zu erschaffen. Man sieht viele Züge, Menschen, die an Bahnhöfen rauchen oder sich dort wie aus dem Nichts zufällig treffen, wenn es wichtig wird. Ähm, ja. geführt 72 Mal wird uns gesagt, dass die Sowjetunion es nicht so mit Meinungsfreiheit hatte. Und irgendwann ist das dann halt langweilig. Ganz komisch. Und, und dann hilft auch wirklich nicht, dass die Leute alle russische Akzente hatten. Ich wusste ja auch noch, dass, sie, dass wir in, so, in der Sowjetunion sind. Also, weil das hatte eine, eine gesagt, dass in Russland das alles nämlich nicht so mit der Meinungsfreiheit ist. Ne? Also da nochmal ein Querverweis, <lacht> falls jetzt der Zuhörer rausgekommen ist. Ich, kann auch jetzt auch, ich könnte jetzt auch anfangen so bisschen. ich finde nicht, dass dieser Katastrophal vorgetragen wird. Aber es beschleicht einem beim Gucken. Schon oft das Gefühl, dass alle am Set besoffen waren. So, echte Russen ja. sollen Russisch reden, wenn englischsprachige Schauspieler das über zwei Stunden mimen, wirkt es aber eher so, als wenn die sich auf dem Schnapsabend einen Spaß machen. Ähm, an, an sich super, super simpler Plot, kat ja, katastrophal ja. erzählt, hier wird ein Rätsel aufgebaut, das keins ist und das echt nur fordernd ist, wegen seiner verworrenen Erzählweise, nervt wie Sau. Ähm, Leute kommen, die haben ja, uns lang, so, genau. Ja. Es ist wirklich, man hat das die ganze Zeit, also ich
1: stimme euch auf jeden Fall zu, man hat die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie, es passiert irgendwas, aber man weiß überhaupt nicht warum. Leute tauchen immer genau da, auf wo sie gerade benötigt werden. Zum richtigen Zeitpunkt irgendwas passiert, irgendwas passiert und nichts, ja, nichts geht voran irgendwie. Und ja, weiß ich nicht, mit diesem äh, äh, Akzent, so, das kann man halt machen, wenn von mir aus kann man es machen, wenn in einem Film, was weiß ich, wie jetzt hier, wie hieß dieser mit dem U-Boot? <lacht> Black Sea. Black like Sea, wo du wenigstens eine Gruppe irgendwie Engländer und eine Gruppe Russen hast, wo es Sinn macht, dass alle Englisch reden, damit man es verstehen kann und dann aber klar ist, wer zu welcher Gruppe gehört, falls sich jemand nicht merken kann bei acht Leuten. Aber hier sind ja wirklich alle Russen. Das sind alles Russen, ja. die sich miteinander unterhalten und sie sprechen alle Englisch mit verschieden komischen, verschieden schlechten, dicken russischen Akzenten. Mhm. Und das ist einfach nur, das kann man so einfach nicht machen. Und dann dazu hier auch mal wieder ein klassischer Film, wo der Soundtrack mal wieder alle, wirklich alle Preise nach Hause holt, was angeht. So diese Szene ist so, deswegen kommt solche Musik. Ja. Ja, Und das wird einem auch direkt am Anfang schon mitgeteilt. Also ich finde gerade die erste Szene, der, also der Film geht los, es wird also geschrieben, Text auf dem Bildschirm, es gab bis dann und da mal eine, so eine Hungersnot und da sind viele verhungert und dementsprechend gab es viele Waisenkinder. So weit, so gut. Das versteht man. So, dann kommen erstmal ein paar Close-Up-Shots von halt traurig guckenden Kindern. So, okay, ja, die sind, das sind Waisen, das ist traurig. Das haben wir so weit verstanden, wussten wir auch schon. Und dann kommt nochmal, noch closeres Close-Up von dem Gesicht, wo so eine einsame Träne dann die Wange herabfliegt. Und und du denkst dir so, ja, aber das ist jetzt dreimal dasselbe gezeigt. Wir haben es beim ersten Mal schon verstanden. Und gleichzeitig hat irgendwo ein armer Studiomusiker gerade sein zweites
2: Cello-Zimmer. -Cello. <lacht> <lacht> das wird teuer. Weil
1: mehr Cello, es ist noch nicht traurig genug, schreit einfach. Das ist so unglaublich schlecht umgesetzt einfach das ist echt schabend. ja die Macher
0: hat es echt nichts Tolles also ähm,
1: Set-Design ist ja, super finde ja, ich das ja. sieht
0: echt cool aus das ist natürlich sehr düster finde ich so die ganze Zeit ja. durchweg weiß ich nicht genau ob das hätte sein müssen aber sonst echt eine super belanglose Kameraführung dann so Action -Ch chain eigentlich die ganze Zeit shaky cam und dann der generischste so Militär Kitsch Melodram Soundtrack, ja. den es überhaupt gibt. Und eigentlich ist ja der Kalte Krieg echt so eine geile Zeit, um die zu verfilmen. Ja. Weil, was ja hier auch so ein bisschen rüberkommt, was ganz geil ist, ist zum Beispiel, wo das auch ähm, im Kalten Krieg ist, in Amerika quasi auch darum ging zu zeigen, also es, es ging ja immer den Regimen darum, auch zu zeigen, dass in ihrem in ihrem System es den Leuten besser ja. geht eigentlich. Mhm. Ne? Deswegen wird ja hier dieses gemacht, sodass es keinen Mord geben kann, weil Mord ist was Kapitalistisches. Und es war aber auch so, dass dann in den USA es auch so Sozialprojekte und sowas halt gab, um zu zeigen, so selbst die Leute, die keinen Job haben oder sowas, um diese wird sich gekümmert und so weiter. Und das ist halt eigentlich echt cool. Aber ich muss wirklich sagen, immer wieder, wenn ich versucht habe, reinzukommen, und man kennt es ja, dass man einen Film guckt und sich denkt, nicht darüber hinwegkommt, dass es einfach Schauspieler sind, die Rollen spielen. Aber eigentlich kommt man irgendwann rein. Und wirklich bei mir, bei Child 24, es ging nie. Ich bin nicht ja. in diesen Film reingekommen, ob der Akzente, und ähm, da ist es ja so, in anderen Sachen gibt es auch, bei Game of Thrones zum Beispiel haben wir da halt auch Akzente, da sind aber die eigenen so. Also zum ja. Beispiel ist es ja auch, könnte man auch angreifen, dass zum Beispiel Arya Stark, Jon Snow und Rob Stark die haben schon unterschiedliche Akzente, obwohl die aus der gleichen Familie kommen. Arias Stark ist so ein bisschen mehr London. Ich finde, Rob Stark ist so ein bisschen mehr aus Irland oder sowas. Aber da stört es einfach nicht so. Hier ist es aber so, dass halt alle einen fremden Akzent eben spielen. Und wirklich die Frage ist so, warum macht ja. man das? Ich habe versucht, das mal zu, zu suchen, also warum das so ist. Da findet man hauptsächlich Artikel, das in Fantasy-Filmen Leute immer einen britischen Akzent ja. haben, ja. also um ein Fantasy-Setting darzustellen, wie auch bei Game of Thrones, ist dieses Britische irgendwie glaubhafter als das Amerikanische, weil wahrscheinlich, weil es eben in Amerika kein Mittelalter gab, ja. und man irgendwie das deswegen nicht so ja, richtig glaubhaft klar. findet. Aber hier ist es wirklich, man versteht man, also, zum Beispiel ähm, Kumiko The Treasure Hunter, den wir geguckt haben. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein Film von Amerikanern. Das ist ja kein japanischer Film. Das ist ein Film von so amerikanischen Hipster-Film-Nerds, die gedacht haben, haha, lass mal diese Fargo-Story verfilmen. Der spielt ja zur Hälfte in Japan. Da reden die Leute einfach japanisch mit Untertiteln fertig. Das wird dem Publikum ja. zugemutet. Hier wollte man wahrscheinlich einen Mega-Blockbuster machen. Ich glaube, der Verleih, ich weiß nicht, ob es Universal oder sowas war, hat den Film dann auch gedroppt später. Also ja. wollte er nicht mehr rausbringen. Und ähm, das ist halt wirklich die Frage, was versucht man damit zu bezwecken? Also man hätte ja einfach sagen können, redet doch einfach normal Englisch. Ich weiß ja, dass Sie ja. in Russland sind, weil dann hätte, hätte man ja wirklich, also trotz der Machart, die nicht gut ist und dem überladenen Plot und dass man nicht gut reingebracht wird, hätte ich immerhin sagen können, wie alle anderen, Tom Hardy gibt eine großartige Performance. Aber das, selbst das konnte ich hier irgendwie nicht sagen. Ja. Auch, ich fand auch die Chemie zwischen ihm und seiner Frau, das hat für mich alles nicht funktioniert, weil die
3: ganze Zeit halt dieser schlechte Akzent aufgesetzt wird. Also ich, ja. ich wir sprechen es jetzt oft an, aber ich finde, man muss es auch sagen, denn ich finde, es, es geht gar nicht. Finde ich auch. Und man würde sich ja auch nicht so hart aufregen über die Sprache, wenn sie eben nicht, wie ihr schon angesprochen habt, das halt auf alle anderen Aspekte des Films irgendwie abfärben würde. Ja. Denn man muss schon sagen, dass dieses Worldbuilding schon so der, eigentlich der stärkste Aspekt des Films ist. Also man hat schon das Gefühl, man ist in einem trostlosen, dreckigen Russland und es gibt ein unterdrückendes Regime. Das wird vernünftig dargestellt, ja. aber eben nur, bis die Leute den Mund aufmachen, weil dann bist du wieder am Filmset in Amerika mit 30 Amis. Ja? Und, so, ja. und so zieht es dich halt immer wieder raus. Und du, genauso wie Dr. Schwarz hatte ich dasselbe Problem, du kommst nicht in diesen Film rein, du kommst nicht in diese Welt rein nee. und dann versöhnt dich halt nicht mal die Handlung. Also ganz komisch, wie es dem Film echt gelungen ist, für auf zwei Stunden Laufzeit eigentlich eine viel zu simple Geschichte zu erzählen ja. und die dann aber trotzdem... So vage war, dass man irgendwann ab der Hälfte überhaupt nicht mehr musste irgendwie, warum, wer eigentlich gerade wo ist und was genau er da macht, mit wem. Und, äh, und weiß ich nicht. Und das äh, kulminiert dann in diesem Showdown, der wirklich, also, der ist ja. so implausibel, dass es fast schon ulkig also. ist. Also, echt ja. so Showdown im dunklen Wald, irgendwie gut gegen böse. Auf einmal springt ein Dritter hinterm Baum, einfach so, haha, ich bin auch noch da. Ja. Und, ja. So das ja. Ja. und äh, wie bist du hierher gekommen? Warst du nicht vor fünf Minuten noch in einer anderen Stadt, so, wo er weiß du überhaupt, wo die anderen waren? Es macht überhaupt keinen Sinn. Also, Weiß ich nicht. Ja. ganz komisch. und ich finde es nervt
2: auch wenn man beim Zuschauen man überlegt ja beim Zuschauen immer so okay hm, was, worauf läuft es hinaus so, wo, was ist das hier ne? und es wird ja immer so angedeutet ja. okay die machen hier so ein Brimborium, da muss noch irgendwas krasses kommen aber du merkst halt ja, ab, du merkst schon. halt aber ziemlich schnell Nee, da wird aber nichts mehr kommen. Da kann gar nichts kommen, weil ich sehe ja nur Bilder. Einer fährt mit dem Zug dahin und wieder dahin dahin. Es passiert ja eigentlich nichts. So, und, ja, also wenn man und mehr das, Züge als Afro Man vom Blatt. Also, und, ja. und, und ab dem Zeitpunkt, an dem man halt Tom Hardy seine Uniform ablebt und gegen Dreck und Verschwitztheit tauscht, denkt man, ist halt einfach nur ein Besowski, der seine Gürtelschnalle in der Gürtelschnallenfabrik sucht. So, und das ist natürlich. <lacht> also, das ist natürlich aufwendig, aber wenig unterhaltsam. So, also,
1: äh, ja. ja. Ja, ja. Ja, und hatte halt schon auch, weiß ich, wie hattet ihr das, hattet ihr, weil ich hatte schon auch so ein bisschen den Beigeschmack, dass halt schon so Amerika-Russland ja immer noch so eine Sache auch so ein bisschen ist und dass es halt schon auch irgendwie nochmal krasser wäre, ist dadurch, dass es eben Amerika-Russland ist. Weil wenn das jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, ein Film wäre, der in, von mir aus, keine Ahnung, Finnland oder so spielt und dann versuchen die irgendwie einen komischen finnischen Akzent zu machen, wo so, dann wäre es nochmal weniger Ja, äh, oh, Weiß, in, weiß ich nicht. Komisch. Ich habe wirklich
0: das Gefühl, dass wir hier irgendwie am Abend angekommen sind, dieser Art der, des Filmemachens, also dieser Akzentnummer. Ich glaube, das kannst du einfach das ist einfach irgendwie rassistisch auf eine Art und deswegen funktioniert es ja. eigentlich nur in Humor, finde ich. Also, ja. weil da, ich, meine Gags können gerne rassistisch sein, die ich mir anhöre, ich kann mich daher nicht beeiern über Sachen und deswegen, deswegen finde ich, da klappt es halt immer, deswegen hätte man einfach vielleicht die Outtakes einfach drin lassen sollen. <lacht> da wär das wäre noch eine halbe Stunde länger ja. gewesen, aber da hätte man was zum Lachen gehabt, weil das hat, ist einfach nur ungewollt komisch die ganze Zeit, gerade ja. weil sich der Film auch so verdammt ernst nimmt. Also ja. Ja. Ja
2: noch warum warum traut man sich das eigentlich äh, immer den russischen Akzent so durchziehen zu müssen? Weißt du, keine, es würde doch niemanden amerikanischen Film machen, wo die Leute schlechtes Deutsch-Englisch sprechen, weißt du? Außer Arnold ja. Schwarzenegger. So. Aber das wäre dann schon wieder, das wäre halt schon wieder witzig dann. Aber dafür nimmt sich der Film halt viel zu ernst. Also ja, ja, ja aber ist, 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 Naja, es ist Quatsch, unnötig und Blödsinn, aber auf jeden Fall ganz toller Film von mir, Dröll von elf Matroschkas. Also, <lacht> <lacht> jo. Was gibt's denn von dir? Ja, habe ich doch gesagt, Nee. <lacht> <lacht> Äh, von mir gibt es äh, drei von äh, zehn äh, Dr. Panks. Mo ähm von mir gibt es äh, 0 von 10 Punkten. Ich fand das, also weiß
0: ich so nicht. weiß nicht, was, was ich da geguckt habe. Ähm, ja. Da kann, also das, das reißt mich so daraus, dass mich nichts anderes, was dabei ist, die tollen Schauspieler und das geile Set da irgendwie wieder, dass ich da irgendwie wieder Punkte verteilen kann.
3: Irgendwer hätte merken müssen, was das für ein Bullshit ist. Also weiß ich Ja, nicht. also wenn der Film halt weniger Anspruch, weniger Stars, weniger Geld gehabt hätte oder we weniger gute Sets oder so, dann wäre hier, glaube ich, schon so mit einer mittelmäßigen Bewertung davongekommen. Aber so finde ich es halt fast unverzeihlich, wie er konstant einfach bei allem daneben gegriffen wurde. Und der Film schafft es echt, selbst aus dem goldjungen Tom Hardy noch einen absoluten Clown zu machen. Insofern, <lacht> äh, muss ich äh, Child 44 auch mit einer dicken, fetten Null abstrafen, ja. Ah,
1: ich würde mal interessieren, ob Tom Hardy und äh, Gary Oldman und die ganze Bande vorher wussten, dass sie das in einem schlechten russischen Akzent sprechen müssen, weil das kannst du im Skript ja eigentlich. Nicht <lacht> wer weiß, wer weiß, wie das geschrieben ist. Alles in laut Schritt. Ja, vielleicht wahrscheinlich. ist das auch direkt schon so geschrieben, ja, In äh, IPA, ja, keine Ahnung. Ja, wenig Mystery, wenig Thriller, wenig Zusammenhang, viel Shallow, 0,5 von ja, 10. Warte mal, aber,
2: uh, aber den halben, den halben, den den halben da, gibt es nur für Il Bambino numero 4. <lacht> <lacht> also, ja, da muss ich eigentlich auch nochmal nach unten korrigieren, aber er ist eigentlich vielleicht auch egal, ist auch wurscht, komm. Es ist egal. Es ist, ist vielleicht auch toll. egal. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, verteilen. Child 44 ist der Playgum. Timmy ist wahrscheinlich schon wieder draußen. Kann man sich aber auf Lager iTunes Lager. angucken. Kommt demnächst auch auf DVD und äh, Blu-ray raus. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr den auch so schrecklich mit <lacht> diesem Akzent oder ganz toll, wenn ihr uns vermitteln wollt, was so super an dem Film war, dann schreibt uns eine Mail an drpeng.gmail.com oder tweetet. Aber da habt ihr nur 140 Zeichen, ne? Um ja. An drpeng. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Seven Days in Hell. The williams pool
3: -Mash. Ah, it wasn't even a match it was something else
2: it was nothing short of a miracle it was the longest ah! and arguably greatest game in tennis history ah! it was seven days in hell
1: Aaron Williams does not play country club tennis because he's from the streets.
3: It was a reverse blindside, you know, a rich white family gets a black kid and makes him play football, Well, we flipped it. You see, my dad, he took a white kid and made him play tennis. Woo! Aaron Williams, you're known as the bad boy of tennis. I'm not going to apologize for the incidents in yesterday's
0: match.
2: Ladies and gentlemen, we've got a streaker. What's going on? What's he doing
3: to us? It's natural and it's beautiful. An Englishman hadn't won Wimbledon since 1937, so there was tremendous pressure on Charles. What's your overall strategy?
2: I don't know what the word strategy means, Brian Gumble.
3: I'm not Brian Gumble. I'm Soledad O'Brien.
2: I'm at the wrong show.
3: No, no, the name of the show is Real Sports with Brian Gumble.
2: Yeah, yeah. Indubitably. Yes, seven days This is a lead from
0: Craig David. <coughs> Monday, <laughs> when for a drink on Tuesday,
3: we were
2: making uh, on wednesday, wednesday and on Thursday and we week on, on Sunday.
0: Sunday. Nee, Quatsch. Das, natürlich, das heißt natürlich nicht Seven Days, sondern Seven Days in Hell. Wie
2: konnte ich das nur verwechseln? Seven Days in e Army ist auch ein Song von White Stripes, glaube ich, ne? <lacht> genau. ja. es ist eine HBO-Mockumentary über die fiktiven Tennis-Profis Aaron Williams und
0: Charles Poole. Aaron Williams wird gespielt von Andy Samberg, bekannt von Saturday Night Live und der Band uh, The Lonely Island, kennt man von den Liedern. Jazz in my pants. It's my dick in a box. I'm on a boat. Oh. Und natürlich like a boss. Und der spielt auch uh, in Brooklyn 9-9 mit und... Ist mit Singer-Songwriter Genie Johanna Newsom verheiratet. <lacht> Aaron Williams, der Tennisprofi, den er spielt, ist so ein Rockstar-Egel-Koks- von nuddentitten typ und wurde in der Familie von Serena Williams, die auch gefake interviewt wird, aufgenommen und als Ziehsohn mit dem Tennisspielen vertraut gemacht. Charles Poole wird gespielt von Kit Harrington. den Kanten, äh, kennen wir als Jon Snow aus Game of Thrones. Charles Poole ist Britte, Muttersöhnchen und wird von seiner diabolischen Rabenmutter zum Tennisspielen gezwungen. Und Diese beiden Tennisprofis treffen nun also in Wimbledon aufeinander und liefern sich ein Tennismatch, das sieben Tage lang andauern sollte. Damit beginnt auch die Doku. 45 Minuten lang, die dann das Leben dieser beiden Tennisstars und deren Rivalität aufrollt. So ein bisschen natürlich wie die Rivalität zwischen Boris Becker und Stefan Edberg damals, ihr kennt sie das alle. War es, und ja, da das gibt ja. Da gibt es dann so Interview-Ausschnitte mit ihnen, Verwandten, Managern und so weiter, Kindheitsvideos, Nachrichtensendungen, Fernsehübertragungen auch von Tennisspielen. Und meine Frage an euch ist, sind Seven Days in Hell der Grund, warum ihr anderen Rapper meine Tracks hatet oder ist der Film hervorragend wie das Kinn von Craig David?
3: <lacht> ich sag mal so, wie ich... Wenn nice. ich mich besoffen ans Pissoir stelle, muss man auch hier sagen, es ging so einiges daneben. <lacht> es ist nicht so, dass insgesamt alles scheiße war, aber dass halt, wenn daneben gegriffen wurde, wurde gleich so richtig daneben gegriffen. Also echt nur nicht ins Klo, sondern durch die Kanalisation durch, echt bis so ins scheiße Sammelbecken. Und das war <lacht> es war teilweise das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Teilweise war es okayer, amüsanter äh, Mockumentary-Style, aber insgesamt war mir der Humor zu direkt und zu in die Fresse. Und es gab halt wenig Jokes oder Punchlines, die dich mal irgendwie unerwartet getroffen hätten. Ich finde, man hätte das irgendwie besser ausgleichen können, dass du den, den Billo-Humor, dem, dem bin ich ja nicht abgeneigt, also dass du den halt mit reinbringst, aber vielleicht auch mal im Ansatz irgendwie, das schaffst daraus eine intelligente Sportparodie zu machen. Weil dafür, dass es um, um Tennis ging, kam mir das insgesamt viel zu kurz. Hm. Mhm. Hm. Ja. Also ich hätte mir lieber ein
1: tatsächliches siebentägiges Tennismatch angeguckt, als diese 45 Minuten auf jeden Fall, weil das sowohl witziger, spannender, tiefgründiger und auch einfach besser geschauspielert gewesen wäre. Also für mich war das... Ja, wieder nichts. <lacht> weiß nicht, also, wenn du, wenn du sagst, das ist wie im Pissoir daneben pissen, dann würde ich sagen, das ist wie auf der Toilette von unten gegen die Tür, den, den Türgriff. <lacht> <lacht>
3: schwierig,
1: schwierig. schwierig. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es auch, ich meine, sowas hat ja auch immer viel mit Tagesstimmung und so zu tun. Ich dachte eigentlich, ich wäre gut drauf, als ich das geguckt habe, <lacht> aber irgendwie bei mir hat da wirklich, wirklich, wirklich fast gar nichts geguckt. Das einzige, was Dr. Loco vorhin schon gesagt hatte, war die eine Szene, wo der Kommentator sagt "Second Serve after killing ja. a man". Da musste ich schmunzeln und der Rest war irgendwie einfach. Ja, ich weiß auch nicht.
2: Also erst, ich wusste, als ich das angefangen habe zu gucken, erstmal gar nicht, was das ist. Ich habe nur gehört Seven Days in Hell" und dann. Ich wusste gar nicht, dass das lustig sein soll. Und dann ging es halt los und war dann aber auch ich muss ja dann auch erstmal richtig reinkommen und gepeilt, krass, den, den kennst du ja, das ist doch hier der, der Bose. der eine, der darüber singt, dass er einer ist oder wie einer. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und ich finde eigentlich so ein, so ein Fake-Documentary, Scheiß kann halt hart lustig sein oder generell so fake-TV-Shows, äh, genau, so wie, was ich, Burning Love oder so, hier mit Keanu Marino sowas, das kann schon hart geil sein. Ja, so genau. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, Seven Days in the Hell hat das schon auch geschafft. So teilweise einfach ganz geil, so diese, diese, äh, diese Fake-Interviews fand ich teilweise recht witzig diesen BBC-Typ, der die ganze Zeit gequalmt hat, der war schon hart, zu doll okay. und irgendwie auch daneben und auch eigentlich schon nicht mehr lustig, aber irgendwie konnte ich da trotzdem noch lachen und ich musste mir halt auch vorstellen, wie wäre das, wenn ich das mit wem zusammengeguckt zusammen hätte und ich glaube, da hätte ich auch öfter gelacht, als ich es dann am Ende getan habe, ähm, aber ich habe keine Freunde, insofern muss diese Bewertung reichen äh, <lacht> ähm, und das, daher kommt auch der ganze Hass übrigens von Pencast, also für alle Zuhörer, wir gucken alles immer alleine, und, und zwischen den Hangcasts <lacht> sind wir auch immer alleine. Also, das ist einfach so. Also, dass ihr wisst. Es wird am Ende einfach nur verdammt clever. Es ist aber alles also, produziert. Wir kennen uns eigentlich schon. Ähm, ich fand es äh, ja. aber trotzdem, ja. Ich, ich finde die guten und schlechten Seiten im Endeffekt beide nicht so wirklich der Rede wert. Das ist halt so ein bisschen so eine pippi kaka äh, comedy sache äh, die für ein Massenpublikum auf jeden Fall tauglich ist. Und man kann sich da auch schon mal ein bisschen drüber bepinkeln, aber muss man auch nicht unbedingt haben. Also, äh, ja irgendwie Banane. Ja, das ist das ist halt so. Die Gags sind halt hier beim, wie beim Tennisspiel halt Hit and Miss. Und manche Sachen <lacht>
0: funktionieren total gut, andere Sachen oder ich fand halt manche Sachen echt total witzig, weil sie dann so blöd waren. Ja. Also ist natürlich diese Sache so, dass manche Sachen halt völlig bescheuert sind und aus dem Kontext raus. Aber ähm, du hast es halt nicht immer. Also manche Sachen klappen nicht und ähm, dann wird sich auf diesen Sachen, die dann aber schon am Anfang nicht funktionieren, so total ausgeruht. Also da werden halt echt so ja. Gags zu Tode geritten, die einfach nicht verdammt lustig sind oder die so komisch sind. Zum Beispiel gibt es da so eine Szene, um, wo eine Gerichtsverhandlung gezeigt wird und dann sieht man halt diese Zeichnungen von der Gerichtsverhandlung und sieht halt so Bilder und die sehen halt immer mehr aus wie so ein Disney-Cartoon. Und dann wird das aber nicht gelassen, was ich lustig gefunden hätte, wenn ja. man einfach immer mehr ja. Bilder gesehen hätte, mit immer mehr Disney-Figuren reingemalt, einfach unkommentiert, sondern dann wird halt auf diesen Zeichner angespielt und zu so dessen Lebensgeschichte erzählt und sich so darüber lustig gemacht, wie er halt irgendwie die äh, Gerichtszeichen aufgewühlt hat damals. Und ähm, das ist dann nicht mehr so, so lustig. Es ist halt cool, dass der, der Film dann einfach komplett weggeht daher, also diesen absurden Humor feiert. Aber dann gab es auch wieder manchmal nicht andere Sachen, zum Beispiel als er eine Unterhose entwickelt, die man nicht sieht. Und dann sieht man halt, dann geht die Kamera drüber, man sieht halt, dass die Eier unten raushängen. So. Da kann ich drüber lachen. So. Also, Plus, ganz am Ende in den Credits ist echt diese Szene, wo John Snow als hat halt irgendwie auch er, er ist und <lacht> sagt, Wasser und dann gießt er sich halt total zittrig Wasser ein. Das ist halt schon lustig. Ja. Und dann fällt er halt irgendwie über so einen Tisch runter. Dann wird wieder zurückgeschnitten, hat er ein ja. Telefon in ja. der Hand fällt halt wieder runter gegen sowas. Und dann noch irgendwas. Und das war halt so blöde. Also ich fand, man manche Sachen konnte ich hart feiern. Plus, was ich sagen muss, was ich cool finde daran, ist, dass eben Kit Harrington hier mitspielt, der eigentlich, den man halt eigentlich nur aus Jon Snow kennt. Ich finde, der kriegt nicht so coole Lines. Also, also am Anfang hat er ein paar Gags sind echt schlecht. Aber ich finde da er eh dieses bubihafte hafte Bulli hafte also auch als Jon Snow an sich hat passt es hier eigentlich ganz gut also ich finde eigentlich der größte Pluspunkt des Films ist dass er nur 45 Minuten lang ist ich finde das ging dann gerade so da habe ich ähm, ich war gut drauf habe mit ein paar Leuten geguckt es ja reingeguckt, aber ich hatte ein paar Leute so und wir haben seit wann gucken gefeiert, wir denn jetzt Sachen die haben anderen so geklappt, Leuten ja was ist das <lacht> die äh, Sachen die nicht so gut ähm, funktioniert haben die sind dann so ein bisschen runtergefallen aber wenn man natürlich so dann komplett drauf achtet so und wirklich ein großes Entertainment, aber das ist das Quatsch. Aber ich finde auch, dass du das Mockumentary-mäßig und auch diese, ähm, dass es halt in so verschiedenen Epochen ja irgendwie spielt und sich da natürlich auch dann das Fernsehen verändert und das da so ein bisschen nachgebildet wird oder
1: diese Interviews auch diese Tennisspiele, das ist eigentlich ganz cool gemacht war, also so vom Handwerklichen. Aber ja, ist nicht ich so. Find Rede halt, wert. Ich finde halt, dass sowas bei einer Mockumentary halt... Gegeben sein muss, ist, dass die Mockumentary selber nicht so tut, als wäre sie eine. So, und dann ist es halt, also so, da, es kann ja trotzdem total klar sein, dass es eine ist, weil es total überzeichnet ist. Aber hier ist mir das alles viel zu sehr, als so, guck mal, hier ist jetzt noch ein Witz aufgetragen. Also da fehlt jegliche Trockenheit. Ja. Meinst du, so Witz? wie
0: bei um, What We Do in the Shadows, war ja
1: zum Beispiel eine der haben die echt gut genau. gemacht? Da haben sie das ja echt gut gemacht. Mhm ja oder auch zum Beispiel was weiß ich Trailer Park Boys so, die, sind ja, die labern ja auch die ganze Zeit nur Scheiße und machen die überdrehtesten Sachen aber da ist es niemals so auf also das weiß ich nicht da, es ist einfach viel trockener vorgetragen und nicht so mit so mit, dem, mit der Hand schon im Anschlag aufs Knie um sich gleich den Schenkel klauen. <lacht> und halt dann auch so gerade so ja, eine Sache noch, so gerade so diese pipi Kaka aspekt kann auch super lustig ja. sein. Bei sowas brauche ich aber immer dann, das muss vom Kontext her irgendwo wenigstens noch ein bisschen Sinn machen, dass das passiert. So, dann kann ich das auch gerne akzeptieren und auch drüber
3: lachen, aber hier ist es wirklich einfach nur irgendwie Schnitt und dann, hahaha, ha, ha, guck mal, jemand hat einen riesigen Schnitt. Ja, für mich äh, so, habe ich auch ja. so die Tendenz erkannt, dass die eigenen Witze nochmal erklärt werden, nachdem sie schon gemacht wurden, was mich ja, ja. halt total gestört Aber also es gibt halt diesen einen äh, Talkshow-Host und der Witz ist halt, dass das so ein total schwieriger Pedo ist, der halt kid ja. Harrington an die Wäsche will einfach und dann gibt's halt Cut zu einem Interview und irgendwer sagt ich glaube John McEnroe ja also dieser talkshow ist das übrigens ein total schwieriger Typ der wollte Kid Harrington die ganze Zeit an die Wäsche und ich so ja das habe ich gerade gesehen warum sagst du ja, das ja, nochmal das passiert echt und bei dem Gerichtszeichner zum Beispiel passiert es auch weil der Witz ist ja dass er halt so wie ein Disney-Cartoon malt und das ist auch lustig wie du sagst aber dann gibt es auch wieder Cut ja. zu einem Interview ja also dieser Gerichtszeichner der war echt komisch hat immer so gezeichnet wie in einem Disney-Film ich weiß ich weiß das das war der Witz ja. so und das, ja. das, hat mich, äh, das hat mich echt aufgeregt aber ich muss sagen, es, es hatte echt lustige Sachen. Also für mich das Lustigste war eigentlich, dass immer irgendwann ein amerikanischer Sportreporter eingebettet wurde, der dann irgendwie einfach in verschiedenen Ausführungen immer nur gesagt hat, wie scheiße und langweilig eigentlich Tennis ist. So, das, das, ja, da da geht es dann halt so in Richtung Sportparodie, da kann ich echt was mit anfangen. Aber ich muss sagen, insgesamt viel zu viel Füller und von der Qualität insgesamt mir äh, zu niedrig. Obwohl ich ja wirklich Fan bin von amerikanischen Comedies, wie Dr. Loco gesagt hat ja
0: Also von mir gibt es trotzdem 6 von 10 Punkten, ich fand das war eigentlich so wie Projekt, ähm, gerade auf die Laufzeit, anderthalb Stunden hätte man auf keinen Fall ertragen davon, aber so als Gag einfach, das, das ist für mich eigentlich das Hauptding, dass Johnson Snow so einen blöden Tennisspieler spielt mit ein paar lustigen Witzen, finde ich kann man sich das
2: angucken, aber es braucht keiner gesehen haben.
3: Ja, fasst es ganz gut zusammen, äh, von mir 4 von 10 Punkten. Äh,
2: von mir gibt es 5 von 10 Punkten, nicht alleine gucken, macht ihr einen Pilz auf und dann geht das schon, das dann schon, kann man schon mal lachen wenig Mystery, wenig Thriller, wenig Zufall
1: <lacht> und kein Cello macht 0,5. <lacht> das war aber vorhin noch 0,5. Da war ja, ja dabei auch noch mit Cello. <lacht> so, natürlich. Ähm, ja.
0: Das kann man sich jetzt angucken, in den Weiten des Interwebs, äh, Seven Days in Hell, wenn ihr das äh, gesehen habt und das auch so blöd fand wie Dr. Egg oder auch so verdammt lustig wie ich. <lacht> <lacht> Schreibt es nicht mehr, oder... Tweetet at Dr. Peng. Ich ab erwarte noch ABV von Aachendorf west Alles ist in der Fantasie des Mädchens geschehen. Was soll mit ihr werden? Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche vom Berliner Hip-Hop-Producer Talky Talk, der hat zum Beispiel die Beats zum Album Normaler Samt von Audio 88 und Jessin gebastelt. Im Pengast mit zwei Tracks von seiner Platte PR110, die nur aus Audio-Samples von alten Polizeiruf 110 Folgen bestehen. Viel Spaß mit Talky Talk. Kommen wir zum nächsten Thema und um das ist Bowlers. You ready? Let's go. Looking for a guy who could set the edge for you? She's you still dreaming about laying people out?
2: Up, this the game that shows us. Right now, my dreams are all about deals and dollars. I'm a financial manager and I will put your money to work.
0: Before the
3: window of opportunity closes, I'm a Yeah. What are the three most important things to you? Football. Yeah.
2: God. Yeah. Family.
1: Well, that's good. For a second there, I thought you were going to say friends. Uh,
3: let's ball.
2: Let's go ball. You're gorgeous. You're the second guy who's hit on me today. Is okay. it the Axe Body Spray? Tell me.
0: Keep down the side, you a straight hustle like the rest.
3: I miss hitting people es ist ein Sport-Comedy-Drama von HBO, in dem Dwayne The Rock Johnson äh, die Hauptrolle übernimmt. Und er spielt den Ex-Footballer äh, Spencer stressmore der jetzt eben nach Ende seiner aktiven Karriere als eine Art Finanzberater äh, für aktive Spieler äh, fungiert. Und seine Welt besteht dann also aus ihm, so seinen, seinem unbeholfenen Boss, schrägstrich schräg der Fame-Hure Joe, äh, ja... Oh Gott, seinen äh, aktiven Football-Klienten, die gibt es natürlich auch noch, die sich halt so manche Fehltritte erlauben und ihr, seinen Ex-Kollegen, die auch alle so ihre Probleme mit dem äh, frühen Ruhestand dann haben. Und, und Ballers zeigt uns eben also beide Seiten der eierförmigen Football-Medaille. Einerseits die Ziellosigkeit von diesen Ex-Spielern, die also mit Ende 20 keine Karriere mehr haben. Andererseits die noch aktiven, die mit Mitte 20 Millionäre sind, aber mit Geld nicht umgehen können und in ihrem Superstar-Image irgendwie gefangen sind. Ja, äh, Leute, Ballers, äh, bleibt ihr am Ball? Oh, oh. Ja. Ich um, muss
1: sagen, ich fand es erstaunlich witzig weil irgendwie einfach die Chemie zwischen den Schauspielern, glaube ich, einfach stimmt und hier Dwein, der Stein, Johans.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, der, der ist mir sowieso eigentlich immer sympathisch auch wenn er schon viel Grütze abgeliefert hat aber auch viel Gutes, ich finde den einfach irgendwie cool das funktioniert hier und es ist halt, es geht, gibt halt doch nicht nur das so bling bling bling, wie man vielleicht vorher erwartet hätte, sondern es geht tatsächlich auch noch ein bisschen tiefgründiger zur Sache und es ist schon so sehr easy watching so, aber der Humor, Humor funktioniert hier für mich und äh, ich denke, ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen weiter schauen. Ja, das Gott. ist
0: echt eine interessante Sache finde ich eigentlich Ballers, weil man dachte, okay, HBO macht so eine Starserie jetzt mit Wendy Rock Johnson und dann dachte ich mir aber, okay, worum soll das gehen? Das wird einfach nur äh, dicke Tippen dicke Autos, ja. nichts dahinter ungefähr so werden und das gibt es natürlich auch alles, aber einmal kommen die Dialoge verdammt schnell, also hier wurde echt der ja. Plot von so einer normalen stunden auf eine halbe Stunde runtergedampft, habe ich das Gefühl und die Serie nimmt sich eben genügend ernst und bietet eigentlich doch dann ein ganz interessantes Setting, nämlich, dass es er halt ja. Ex-Profi ist und irgendwie halt Kohle machen muss und halt bei dieser Agentur arbeitet und da halt neue Stars halt ähm, quasi dann managen soll und ranholen soll und der kennt sich da natürlich aus und dass diese halt Rising-Stars, diese Abkammer halt so, so total Idioten sind, nicht wissen, was sie mit der Kohle machen sollen und so weiter und halt einfach so diesen Lifestyle abfeiern Und das fand ich eigentlich eine schöne Dynamik, weil Dwayne The Rock Johnson auch mit so mit der nötigen Ernsthaftigkeit alles rüberbringt, diesen Lifestyle, ja. dass man halt einerseits fett Kohle hat und irgendwie super begehrt ist, aber andererseits halt auch gucken muss, was man so mit seinem Leben anfängt. Das ist Film von der Machart jetzt nichts tolles. Apple und kettle chips Product Placement ist da drin. Eigentlich eine schreckliche Kameraführung, finde ich. Also es ist echt so, vier Leute sind da am, am Tisch, Vier Leute schaut Close Up, Close Up, Close Up. So, also, das ist nichts ja. irgendwie sonderlich Tolles, aber es muss ja auch nicht jede Serie jetzt auf diesen neuen Widescreen-Style sofort aufspringen. Es sieht halt echt aus wie so eine normale Fernsehserie einfach ja. von früher. Ja. Aber ähm, was mich wirklich überrascht hat, ist ja, zum dritten Mal diese, die nötige Ernsthaftigkeit, mit der diese Thematik vermittelt wird und um dann trotzdem witzig sein zu können. Und was ich fand, so ein bisschen auch wie bei Empire, dass die Schauspieler zwar so ein bisschen Dully-Rollen spielen, aber dass ähm, da genügend Schwere eben reingeben und sich da wirklich reindenken ja. in diese Rollen und mhm. auch authentisch wirken
2: in diesem überzeichneten Setting eigentlich. Also, das finde ich echt, ist denen gut gelungen. Ich finde es ganz geil, dass man jetzt mal so ein, äh, ich nenne es jetzt mal, keine Ahnung, Easy Listening Drama hat. So Erstmal, es geht nur 30 Minuten, was super angenehm ist. Ja. Und es hat eben ganz wirklich einen guten Mixing gekriegt aus so Art Ernsthaftigkeit und was ihr auch gesagt habt mit Ernsthaftigkeit und so ein bisschen Comedy. Ähm, aber er halt natürlich jetzt nicht über die gescriptete Gags, sondern die Kombi liegt da ja eher so ein bisschen subtiler genau. drin. Und das finde ich gelingt super gut. Also erstmal, äh, Dwine Eisenfuß, der König unter dem Berg. Äh, ist halt, ähm,
3: äh,
2: macht das super cool. Ähm, passt da auch natürlich vom Typ her super rein. So Ex-Footballer, ich meine, der Typ ist eh äh, ein Mann wie ein Haus. Das passt schon mal. Ähm, ich finde, die haben einen schönen Soundtrack nur gemacht, das stimmt schon soweit alles. Und äh, ja, war einfach erstaunlich unterhaltsam. Und ja, was Dr. X sagt, da kann ich auch nur beipflichten, die Chemie unter den Leuten passt irgendwie gut, das ist angenehm, man kauft denen das irgendwie ab. Und es ist eben auch mal interessant, so mal so einen Einblick zu kriegen, auch mal so einen, vielleicht also einen kritischen Ins- auf Football-Business, ähm, äh, wie eben mit den Stars umgegangen wird und so weiter. Es ist halt eben knallhart und genauso wie The Rock, der in seiner Rolle ja, als ehemaliger Profi ja nur auch mit irgendwie Kohleproblemen struggelt und da auch so ein bisschen auf, auf Messers Schneide sich mhm, bewegt. Gut. Und ähm, ja, echt, weiß ich nicht, unerwartet gut, äh. Ja,
3: das, ich war auch sehr überrascht. Muss Interessant ja. auch, ähm, finde ja. ich, dass wir hier mal wieder so ein mehr oder weniger gerade einen Good Guy als Hauptperson haben. Also nicht ja. irgendwie so, so ein geplagter Anti-Held mit tausend Problemen und Alkoholiker und sonst irgendwas. Aber einfach nur so ein Typ, äh, der will sich um seine Freunde kümmern, der will Fixpunkt sein für seine Umgebung, für seine, für seine Kumpels. Und The Rock verkörpert das echt gut, finde ich. Und, äh, ja. und ist trotzdem nicht eindimensional oder langweilig. Es wird schon angedeutet, dass er natürlich auch seine eigenen Problemchen hat. Aber wie gesagt, er ist nicht so dieser klassische Anti-Held, von dem man sich echt jetzt äh, mittlerweile auch mal wieder äh, übersättigt hat. Und äh, ja, ihr ja. habt es auch schon gesagt, dieser Gespür für Humor. Einfach mal Szenen ausspielen lassen, für mich ein ganz großer Pluspunkt und einfach mal merken, wann es von alleine lustig wird und wann man nicht irgendwie aufbau aufbau ja. Punchline bringen muss und es hat einfach, ja, einfach einen guten Flow einfach und, und nicht ja. nur im Humor, auch in den ernsteren Szenen weil das, da zeigt sich nämlich auch wirklich mal so scharfes Writing, also das ist nämlich nicht alles nur irgendwie easy-watching Humor, irgendwie Comedy also für mich eine der, der besten Szenen da geht halt so, so ein Ex-Kollege, der jetzt auch halt irgendwie Ende 20 ist und nicht weiß, was er anfangen soll geht halt zu so einem Car-Dealership und, und fragt halt, ob er da einen Job bekommen kann und die Konversation geht natürlich gleich so, ja, ich habe zwar keine Erfahrung, aber sind Sie Football-Fan? Und der Autoverkäufer dann so, ja, auf jeden Fall, so total enthusiastisch und dann sagt er halt, ja, ja, ich habe hier mehrere Jahre in Miami gespielt und der Verkäufer direkt so mit dem versteinerten Grinsen, ah, ich, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr an dich und das, das <lacht> ja, und das ist halt natürlich ein bisschen besser, wenn man es jetzt sieht, als wenn ich es nacherzähle, aber es bringt einfach äh, super gut diese, diese Vergänglichkeit von Ruhm eben rüber, was halt schon auch eigentlich sich durch die ganze erste Folge zieht und äh, ja, also ich muss sagen, wirklich, auch wie ihr extrem überrascht von der Qualität. Gibt es ja auch eine gute Szene, wo ähm, Dwayne The Rock Johnson das auch nochmal so erzählt, wie das bei ihm war, dass er halt dachte,
0: wenn er fährt, ja. ist ein Football-Gitter, tausend Anrufe und ja. äh, irgendwie eine geile Pressekonferenz und alle fallen ab und es geht halt kein Hahn mehr nach dir, wenn du die Leistung nee. nicht erbringst und dass das halt auch diese Stars Gefahr laufen, die ganze Kohle halt rauszuhauen, weil sie diesen Lifestyle eben ihrer Kollegen auch, ähm, auch führen wollen mhm. und dann eben am Ende mit nichts da sitzen. So. Das ist halt echt super interessant. Was ich noch ganz witzig finde, Producer ist Mark Wahlberg jo. und The Rock und Mark Wahlberg haben doch zusammen diesen ähm, Pain and Game gemacht ja. von, wie heißt er mit den
2: Explosionen? Mike Michael, Bay. <lacht> Michael Bay.
0: Michael ja. Bay. Ja. Äh, genau. Ja. Und da ja. wollte ja. ich, hab, habt ihr den gesehen? Also ich, nee, äh, ich nicht. Der soll nee. aber ganz gut sein. Äh, ich also, glaub, soll nicht so kacke, so kacke, wie er
1: aussieht. Ich habe hab gehört, das soll das auch scheiße Überhaupt
0: nicht hinkriegen, den Humor. Ja, okay. halt, das ist halt echt so eine Michael Bay Show. wieder sein Aber das fand ich ganz interessant, weil es ja schon so ähnlich ist. Also als hätten die am Set sich so gedacht, Warum machen wir sowas nicht mal für HBO so ein bisschen smarter eigentlich? Ja, ähm, ja. ja finde ich. Ja. Die Leute sind einfach ja. so geile Bauern mit Lebenserfahrung. <lacht> <lacht>
1: das ist einfach schön anzusehen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich so, die Vergänglichkeit des Fames ist natürlich auch was, womit wir uns früher oder später <lacht>
2: beschäftigen werden <lacht> so. aber, aber wir kennen das, Kohle haben wir eh schon nicht. Also es <lacht> soll ja abgeschafft werden. <lacht> 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 Endlich Films Assenbussen, live im Pencast. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, das ja. läuft
0: auf HBO, wenn ihr eine Meinung dazu habt und äh, das auch so smarter fandet wie wir oder ganz schrecklich, dann schreibt uns Mail an drfake.gmail.com oder tweeted at Dr. Peng und wir kommen zum Film des Monats, habe ich am Anfang gesehen, ihn, dass es uns heute auch, gibt. Das sind auch wir sind wie Schuppen von den Augen gefallen, Schuppen von den Haaren, dass äh, wieder der Film des Monats äh, dran ist. Wir haben uns eins, zwei, drei, sieben Filme angeschaut diesen Monat. Der erste ist Trash, ich habe schon wieder fast alles vergessen. Äh, Brasilien, Jungs arbeiten auf einer Müllhalde, aber äh, werden dann... Äh, äh, große, Verschwörung, Jahren, ja. große, große Verschwörung, Große Verschwörungen! Und dann äh, wieder zurück aber in den Müll Tokyo Drift
3: äh,
0: Japano Hip Hop Musical auf den Straßen von Tokyo Strangerland Nicole Kidman Tochter verschwindet und ihr Sohn auch und Yugo Weaving geht dem ganzen auf die Schliche aber nur in den ersten 30 Minuten des Films danach passiert gar nichts mehr It uh, follows der super abgehalbte Horrorfilm über ein Ding das dir folgt bis es dich kriegt Escobar Ey, was wir für Filme geguckt haben, das ist unglaublich. Ja, <lacht> Scheiße, Alter. Vinicius, so der Torre spielt Pablo Escobar und dieser super nervige Bengel aus den Hunger Games äh, spielt <lacht> da irgendwie sein, sein, nicht, sein Stiefsohn, wird in die finsteren Maffen, mach, Maffenschaften der Machia <lacht> hineingezogen und am Ende gehen viele bei drauf. Child 44 und 7 Days in Hell haben wir heute besprochen. Ich äh, mach mal den Anfang, man kann von äh, 0 bis 7 Punkten geben, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und sieben <lacht> und ähm, ich mache den Anfang und auf dem letzten habe ich auf Punkte. jeden Fall mit null Punkten Child 44. ganz 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 schrecklicher Film danach folgt direkt aus dem auf dem Fuße aus dem Fuße Trash äh, fand ich auch überhaupt nicht äh, cool war ja hat nicht funktioniert einfach dieser Kinderabenteuerfilm dann kommt Strangerland hatte einen richtig richtig coolen Anfang der dann überhaupt nicht umgesetzt wurde mit zwei Punkten dann kommt äh, schon Seven Days mit drei Punkten fand ich eigentlich ganz okay als Projekt. Ich weiß nicht genau, irgendwie fand ich Escobar noch ein bisschen besser, hatte ganz schöne Shots. Benicio del Horror hat das gut gemacht, aber sonst äh, braucht man den Film eigentlich auch nicht gucken. Und dann ähm, Filme, die man sich angucken sollte, meiner Meinung nach sind einmal Tokyo Tribe. Holt euch die Leute zusammen, das ist echt ein lustiges Hip-Hop-Musical-Ding und komplett in Deutschland im Kino, was ich immer noch beachtenswert finde. Und auf dem ersten Platz ist äh, für mich It Follows, bei weitem auch nicht für mich der beste Film des Jahres, aber hatte viele intelligente Ideen, hatte eine tolle Kameraführung, hat viel eigentlich gemacht, was man sonst nicht so im Teenie-Horror sieht. Also die Charaktere nicht komplett überspielt und sowas. Also ich finde, der hat echt viel richtig gemacht
3: und wird ja auch sogar von Horrorfans echt hochgehalten und das ist für mich der Film des Monats. Alles klar. Ähm, dann mache ich weiter. Child44 von mir 0 Punkte. Äh, Niet auf jeden Fall sage ich dazu. Das ist ein, ein russisches Wort, das ich kenne. Das muss ich auch anbringen. Äh, danach Seven Days äh, in Hell. Beide Sachen, die wir heute geguckt haben, für mich abgeschlagen. Äh, das Schlechteste. Äh, ein Punkt Danach Strangerland, für mich auf demselben Grund wie bei dir, Dr. Schwarz, nur zwei Punkte. Super Anfang, danach absolut gar nichts mehr. Ähm, Escobar gehört für mich ins Mittelmaß, hat für mich das Konzept von Anfang an überhaupt nicht funktioniert, obwohl es irgendwie interessant war. Ähm, Tokyo Tribe, vier Punkte, eben auch nur äh, wegen diesem interessanten Konzept. Das sollte man sich angucken, da, da stimme ich zu. Das ist äh, auf jeden Fall ein Besuch ins Kino wert, hat mir aber persönlich einfach nicht so gut gefallen. Äh, muss ich auch mal oh. sagen, dass es einfach nur persönlich ist. Äh, Trash äh, kriegt von mir fünf Punkte, das äh, im Gegensatz dazu hat das bei mir sehr gut funktioniert, dieses Kinderabenteuer. Ich äh, konnte mich da echt gut reinleben und obwohl es natürlich alles sehr Jugendbuch-mäßig war und alles sehr einfach von den Aussagen her, fand ich, hat man dann eine sehr gute Zeit beim Angucken. Und äh, auch mein Film des Monats, äh, It Follows, den äh, rechtfertigt den Hype nicht ganz, aber ist trotzdem, ja. denke ich hier, äh, der solideste und innovativste Film. Gut, innovativ, Tokyo Tribe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall der für mich der beste Film des Monats. Äh, also, äh, so,
2: Child44 kriegt äh, von mir null Punkte, obwohl, obwohl viele Züge. Ähm, <lacht> fand, fand, mag, ich, mag ich eigentlich sehr gern, Züge. So Seven Days hatte auch keinen, deswegen nur ein Punkt. Ähm, it, it follows. Ich hab's, ich, hatte, ich hatte. zwischenzeitlich zwar keinen Sex, aber trotzdem abgeschüttelt. Äh, ich hatte. Ich krieg nur zwei Punkte. <lacht> äh, äh, ich bin es losgeworden. Äh, Land, auch wie bei. Ja, es, es geht mir wie euch allen. Äh, äh, wie viele Punkte It follows? Drei. Zwei. Äh, dos. Äh, zwei, ja. also auf russisch. Auf russisch Dos. <lacht> ähm, äh, äh, ja, Strangerland, super geil angefangen und ich finde auch ein ganz cooles Ende gehabt. Dazwischen nicht so gut, das ist me meistens dann nicht so gut für einen Film. <lacht> 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 äh, deswegen, ich, ich, ich rezensiere Filme. Unbezahlt. So, äh, Strangerland, deswegen nur drei Punkte. Äh, Escobar, du de Toro, super geil. Ich hatte auch eigentlich ganz gut Bock auf den Film. Ja, aber irgendwie haben die sich da ein bisschen verrannt und ja, und der Bengel von Hunger Games, ey, weiß ich nicht, lass macht, weiß ich nicht. Opa, Nein, Ganga jetzt, Games. Ganga Games, ja. Leider nur vier Punkte, muss ich sagen. Ähm, Trash hat für mich auch als Kinderabenteuer, äh, so Jugendfilm, erstaunlich gut funktioniert. Erstaunlich wenig Müll, also äh, besser als gedacht. Äh, fünf Punkte und auf jeden Fall ähm, für die, die Boldness, die diese Leute hatten, die Tokyo Trump gemacht haben, die muss äh, honoriert werden. Ich finde, sie haben es super hingekriegt. Natürlich albern, natürlich auch alberne. Lyrics und so weiter und irgendwie hätten die ja das Soundtrack auch noch fetter sein können, aber ey, das ist irgendwie so geil und ähm, sieben Punkte verdient, aber weit abgeschlagen von dem ganzen, ganzen anderen Kram, der da irgendwie die wir auch geguckt haben. Also, Jo, sieben Punkte. Jo,
1: also, Seven Days in Hell, null Punkte in Dunkel. Gut, äh, das war's. mich brauche ich nichts weiter zu sagen. Ja, genau, Mehr habe ich nicht, jetzt weiter bin ich noch nicht gekommen, dann haben wir ja angefangen. Äh, nee, äh, aber auch äh, richtig schlecht. 24 <lacht> mit einem Punkt. Ein Bisschen schade jetzt, dass ich da halt den einzigen Punkt jetzt noch verteilen muss, egal. Ging nicht anders. Äh, Trash mit zwei Punkten. Und dann kommt schon, ich hatte mir Sorgen gemacht, dass ich äh, Stranger Land ja nicht geguckt hatte, aber es war dann doch einfach, weil Strangerland nicht zu gucken besser war als diese drei Filme. <lacht> <lacht> Deswegen kommt äh, mit der logischen Schlussfolgerung Strangerland äh, auf irgendeinem Platz, der drei Punkte gibt. <lacht> Und äh, danach kommt dann äh, Tokyo Tribe. Da bin ich sehr auf Dr. Snips Seite. Das ist auf jeden Fall ein Spektakel, sollte man sich angucken. Hat, also ist aber jetzt ah. so als Film nicht so viel mehr wert unbedingt. Halt Super Experiment. Fünf Punkte gibt es dann für den äh, Kokainbaron. Escobar, <lacht> 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 genau. äh, einfach hauptsächlich, weil halt Benicio der Bulle so schön war äh, und für mich aber auch Film des Monats auf jeden Fall, It Follows, 7 Punkte. Damit ist It
0: Follows unser Film des Monats mit 23 Punkten auf dem Platz danach, ja, ja. 20 Punkten Tokyo Tribe, Escobar mit 16, äh, ja. Trash mit 13, Strangerland mit 10 Seven Days in Hell mit 5 und Child44 mit 44 Punkten. Ach doch, findest das mal. Meine Zahl im Namen ist.
2: Nee, ja.
0: Hat nur einen Punkt, ist nicht unser Film geworden. Dann ähm, kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst noch so popkulturell und sonst wie weiter äh, bewegt? Und da werden Sie sich wahrscheinlich ein paar Sachen äh, überschneiden äh, bei uns. Denn wir haben uns ja alle gesehen, dieses letztes Wochenende, auf ja. ähm, einem fulminanten äh, Party und Spiel und Spaß Wochenende und ich finde, das war wieder wunderschön und wir haben echt dieses Mal auch richtig geile Spiele äh, gespielt und äh, aber zuerst ist ja. natürlich äh, die Schwerter des Königs mit Audiokommentar von Uwe Boll angesehen. Ja. Ähm, ja. Ich habe das ja auch euch schon mal gesagt, aber es ist immer so ein bisschen peinlich, wenn man bei mir ins Zimmer kommt und durchs DVD-Regal schaut, weil da echt viele Filme von Uwe Boll sind, weil man halt nur dann die mit Audiokommentar tatsächlich äh, kriegt, kann man sich nicht, kann man nicht im Internet streamen quasi mit diesen Kommentaren, und nur dann sind sie eigentlich guckbar. Leider ist... Äh, wie schwerter das Königs drei Stunden lang auf der DVD. Und ja. das ist echt interessant. In der Film soll ja richtig scheiße sein. Das kriegst du natürlich nicht hundertprozentig mit, wenn du den mit Audio-Kommentar weil du die Dialoge eben nicht hörst. Aber die sollen auch echt grottig sein. Das ist ein Film, hat Uwe Boll quasi versucht Herr der Ringe zu machen, nachdem Herr der Ringe ganz groß rausgekommen war. Und es ist wirklich wieder spannend, dass, was er so erzählt, was sie an Materialkosten hatten, was sie sich für Gedanken gemacht haben, wie das gedreht wurde, was sie für hochkarätige Schauspieler da eigentlich mit dabei haben. Jason Statham zum Beispiel. Und ähm, wie man es dann trotzdem so versanden kann wie immer eigentlich bei Uwe Boy also finde ich wieder wirklich äh, interessant wie er das einfach halt nicht hinkriegt für mich immer halt der Michael Bates kleinen Mann ist das sieht das sieht dann nicht mal geil aus am Ende und ist trotzdem Scheiße ähm, dann ähm, wie immer äh, weiter True Detective geguckt, die zweite Staffel jetzt fünfte Folge hat mich ein bisschen mehr gekriegt ich gucke aber auch gleichzeitig mit meiner Freundin die erste äh, Staffel jetzt auf Blu-Ray mit Untertiteln, endlich, dass ich auch wirklich alles verstehe, was abgeht. Und dann muss ich sagen, in der ersten Staffel, okay, der Plot war gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. So, was kann man alles verstehen. Aber ähm, auch wenn man es vielleicht nicht vergleichen soll, finde ich immer noch um Längen, Längen besser die erste Staffel. Und die ist wirklich so geil. Also, das ist, wenn man das wieder guckt, man vergisst eigentlich, was alles cool war in True Detective, wie jede Folge so ein anderes Thema hat, wie deep und düster manche Sachen sind, die da gesagt werden, wie das dann wieder gebrochen wird mit absolutem Alltag. Super. YouTube-Kanal, den ich äh, rausgefunden habe, Djibouti ja. Jab Dubs, ähm, das ist so lustig. ne? Er wirklich nimmt euch mal Zeit, wenn ihr mal Bock habt und äh, irgendwie traurig seid.
1: Ein ähm, ja. So
0: ein Typ, der diese ähm, Teleshopping-Sendungen, die es halt gibt, ne, wo Leute halt Sachen verkaufen, äh, halt so nochmal neu dubbt. Halt. Und der hat halt viele Sachen drin. erzählt halt den gleichen Scheiß, aber auch halt echt mal die allerdümmsten Witze. Keine Ahnung, So lustig. Zum Beispiel am Anfang von Teleshopping gibt es immer so ein Bild in so einem Blaustich oder so schwarz-weiß, in dem halt gezeigt wird, wie dein Leben ist und was du so für Probleme hast. Und dann brauchst du aber irgendwie den neuen die zum Beispiel, das ist das so ein Gerät, wo du Klopapier reinstecken kannst, um dir damit den Arsch abzuwischen, damit du das Klopapier nicht selber anfassen musst, das halt am Anfang so, wie das halt so scheiße ist. Das sind halt dumme Sachen, ist halt, eine Mutter ist halt völlig überfordert, das ist glaube ich für Dumpcakes das ekligste, was ich hier gesehen habe, ist ein Pulver, Sorry. auf das du Soda, also so Cola oder sowas drauf streust und dann machst du es in den Ofen und da kommen Brownies dabei raus. Und äh, da kommt halt am Anfang, sie kocht halt, haben wir viele, hat keine Zeit und der Kid kommt halt, und sagt, Mom, do you love me? No! Und das ist halt schon, da kann ich einmal halt drüber lachen und das ist echt so lustig, bei jedes wie nur zwei Minuten lang ist. Und dann wollte ich mit euch kurz drüber reden: Jackbox. Ein Spiel, was wir gespielt ja, das, haben. Ja. Das ist, You Don't Know Jack hat man ja vielleicht so ein quiz für einen PC früher gewesen. Und jetzt Jackbox und wirklich, das kostet glaube ich 20 Dollar, 25 Dollar und 25 das, ist jeden, Euro, ich, so. das ist jeden Dollar, oder jeden Euro wert, finde ich, den man dafür ausgibt, das ist eine Spielesammlung und ihr könnt es, wenn es auf dem Beamer gespielt, und ihr könnt euch dann mit euren Smartphones oder wenn jemand einen anderen Laptop hat und ihr alle im WLAN eingeloggt seid, halt, könnt ihr das als Controller benutzen und dann da halt eure Antworten eingeben. Das heißt, wir haben es halt mit acht Leuten gespielt, jeder konnte halt quasi im Geheimen seine Sachen eingeben. Und da gibt es halt unterschiedliche Spielkonzepte. Eins ist Fibbage, das war so ein bisschen wie genial daneben, das wird eine dumme Frage gestellt, und dann sollst ja. du halt Antworten darauf schreiben. Das Spiel gibt auch Antworten vor. Und wenn halt Leute deine Antwort glauben, kriegst du Punkte und so weiter. Eins, wo du malen musst, und das, was ich fast am besten finde, einfach nur, du kriegst ein Wort und hast dann zehn Sekunden Zeit, irgendwas ja. Lustiges dahin zu schreiben. Und dann können halt einfach nur alle voten, ob das <lacht> geil ist oder nicht. Und da haben wir halt ja. die dümmsten Sachen gewonnen, aber auch die eloquent lustigsten Sachen. Und da hatte ich wirklich den
1: Spaß meines Lebens.
0: Also, ich, das ist eins der besten Partyspiele, äh, so ja. von
1: so Videospielen halt, die ich je gesehen habe ist auf jeden Fall auch mein Highlight der Woche jackboxgames.com glaube ich ist die Webseite Jackbox Party Package. Heißt das Ding gibt es auf Steam und überall eigentlich und das, ja, man kann, also was Party Games angeht, ist das ganz,
2: ganz, ganz vorne mit dabei, einfach so sieht das aus, so sieht das aus ja, guck mal, ein bisschen wie bei Child44, ne jetzt, wenn es wichtig wird, bin ich auf einmal wieder da einfach <lacht> nur mal kurz weg vom Server ja, äh, bin ich überhaupt dran? Ja, bitte. Ja, ja, ist, mach, mach. ja nee, äh, mein Highlight äh, auf jeden Fall. Auch äh, Jackbox kann ich alles empfehlen. Auch sehr, noch nie so viel Spaß gehabt. Also scheiß auf Mario Kart. Äh, hier hier geht es <lacht> richtig rund. Nee, herrlich. Ähm, natürlich nur, wenn man sehr gut mit Sprache kann. So wie wir. Das ist natürlich klar. <lacht> das, ist das können ja viele nicht so gut. Äh, so, Ansonsten, ich habe mir neues Rasierwasser gekauft, habe mich mal wieder so ein bisschen wie ein, so für in den 50er, 60ern gefühlt, wie so ein richtiger Kerl. Ne? Dann, noch Tom, dann noch Tom Hardy gesehen, parallel, wie er durch, die, durch Russland stürmt. Da dachte ich mir, Mensch... Es ist ein bisschen... Es, ist, es, es hat was Uriges. <lacht> 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 äh, aber brennt wie Feuer. Ne? Also da wir, <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Ansonsten äh, Lamb of God, neues Ammo rausgekommen, Sturm und Rang, ja. geht auch gut klar. Äh, kann da einem, weiß ich nicht, warum, ob ich da eine Empfehlung ausspreche, ich höre auch mal ganz gerne manchmal Metal und das, das bockt halt wie Sau. Insofern, wer, in so einer, wer sich für so eine D-Musik-Richtung interessiert,
3: kann da gerne mal reinhören, macht da nichts verkehrt. Ähm, ja, Freunde... Jo, dann äh, sage ich mein Highlight auch noch, äh, Jackbox, jo, auf jeden Fall. Aber äh, dazu setze ich noch mein absolutes Highlight, ich bin noch ein bisschen sauer, dass ihr bei mir da nicht Bescheid gesagt habt. Äh, die zweite Staffel Bojack Horseman ist draußen, anscheinend schon seit einer Weile. Haben wir ja mal drüber gecastet, äh, zur ersten Staffel, falls ihr euch erinnert, animierte Serie. Ja. Auf Netflix fährt Bojack Horseman, äh, der halt versucht, nach seiner Fernsehkarriere mit seinem Leben klarzukommen. zu quasi ein bisschen wie Ballers, nur mit sprechenden Tieren, so könnte man das zusammenfassen. Und äh, okay. soweit ich das jetzt äh, beurteilen kann, hat die Serie echt so ihre einmalige Mischung, also fast für mich einmalige Mischung aus so lustigem Tierhumor und absolut so bedrückender Ernsthaftigkeit. Also es geht viel um Depressionen zum Beispiel. Halt einfach beibehalten jetzt. Und das Writing scheint noch besser zu werden. Und vielleicht machen wir nochmal mal einen Cast. So auf jeden Fall kann ich äh, die zweite Staffel und auch die erste eigentlich jedem ans Herz legen. Aber mit der Bitte, nicht zu schnell aufzugeben, weil die ersten paar Folgen der ersten Staffel sind echt ziemlich mies. Und aber so ab Folge 5, 6 rum findet Bojack dann absolut, finde ich, seine Tonlage und wird zum Ende in Immer, immer besser. Äh, ja, von mir, der Bojack Horseman, mein Highlight der Woche.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch ansprechen will, Cards Against Humanity haben wir auch gespielt und hat auch für sehr viele Lacher gesorgt. Kartenspiel, wo du halt auch so dumme Antwortkarten hast und das halt auch Fragen legen musst und wo die Fragen schon lustig sind. Zum Beispiel, uh, while the US was racing, Soviet Russia to the moon, the Mexican government, sp government spent millions of pesos on blank. Und dann kommt halt irgendwas ja. um Herrlich. Hefe, zum Beispiel bei raus. Ja, genau. Das uh, war's mit dem 61. Penkers. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ah, fuck, ich hatte die Themen auch schon aufgeschrieben. <lacht> Und zwar <lacht>
2: nee, auf jeden Fall nee. ähm,
0: äh, reden wir über Slow West, neuer Western-Film mit Michael Fassbender, wenn ihr das durchwinkt. Und ich würde gerne cool. über die Indie Hipster Comedy While We're Young, die heißt auf Deutsch gefühlt Mitte 20.
2: Ähm, <lacht> äh,
0: die äh, soll aber nicht so schlecht oh. sein, wie das jetzt klingt. Mal gucken und außerdem sowas so leichter rom das haben wir ja ganz selten im Chaos. Und da reden ja,
1: wir. Na, um. na, na, bitte.
0: Nächstes, na, bitte. nächstes Jahr, nächste und Woche. Serie, Woche. wissen wir schon? serie ähm, Nee, weiß ich jetzt noch nicht. Aber finden wir bestimmt auch was. Mit. Alles klar. Dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Gardo. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.